0: Dice así, Oseas 12, verso 1 al 6. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amén. Amén. Señor bendiga su palabra hermanos, medio pueden sentarse por favor. Hermanos, el título de este sermón es, ¿cuánto sigue? Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Tomado de la cita con la cual voy a introducir este tema en el libro del profeta Isaías, capítulo 30. versículos 1 en adelante dice, Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Soán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Neguet, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no le será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quieto. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hacen pedazos tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Verso 15 porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto nosotros, vosotros huiréis sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores, humillar huirá a la amenaza de uno a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina Amén. ciertamente este texto nos presenta de manera muy precisa lo que estaba ocurriendo o lo que sigue ocurriendo al tiempo que el profeta Oseas no desmaya en predicarle a un pueblo duro de service, Incircunciso de corazón. Rebelde hasta la médula. Fíjense cuán claro es el contraste. Que tenemos a este pueblo. Apóstata. Con el verdadero Israel. Con el verdadero Israel de Dios. Ellos no quisieron oír. El verso 9 claramente lo dice. Este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Al punto que se atrevían a decir. No veáis. Y a los profetas decían. No profeticéis. Lo recto. Decidnos cosas halagueñas. Profetizad mentira. Hermanos. Esto es. Lo que todo incircunciso quiere oír mentiras cosas halagüeñas prefieren que uno le hable de la autoestima de cuán valioso es de cuán hermoso es de cuánto el señor necesita de él cuántos talentos tiene al punto que obviamente es cristo quien mengua para que ellos crezcan esa, esa es la lógica espiritual que estos incircuncisos tienen. El día de hoy y así también en aquellos días. Se jactaban de ser hijos de Abraham. Se jactaban de tener por padre a Jacob. Decían que los patriarcas eran suyos. Según la carne pudiera ser, pero no según el espíritu. No eran hijos de la promesa. Sino más bien eran hijos de ira. Hermanos. A lo largo de estos seis versículos vamos a estar dividiendo en cuatro puntos. el primer punto presentamos una idea que resume un poco mi entendimiento acerca del texto. Perseguir vanidades ilusorias. Ese es nuestro primer punto tocante al verso 1. La segunda idea es tocante al verso 2. Compara con Judá su hermana. En nuestro punto 3, esto canta al verso 3 y 4, el profeta sigue comparando, pero en este caso compara con Jacob, su padre. Y por último, cuarto y último punto, esto canta al verso 5 y 6, vuélvete y confía en Dios. Y allí termina, terminaría, terminaríamos con una reflexión final. Pero ya entrando en nuestro primer punto. Persiguieron vanidades ilusorias, o en infinitivo, perseguir vanidades ilusorias porque esto aún es una verdad espiritual para quienes persiguen vanidades ilusorias. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Cuán normal y natural es que los que desprecian a Cristo persistentemente rehuyen de él. E inmediatamente buscan con astucia alimentar sus esperanzas de esquivar las consecuencias de sus pecados y de escapar de la justa retribución que merecen y que ciertamente recibirán en esta vida y en la venidera, que van en, en pos de cualquier cosa, en busca del viento, persiguiendo al solano. Así es que los malvados tienen su propia verdad, creen tener el control sobre su destino, sobre su justicia, sobre su sentencia. Confían en que su justicia es superior en su opinión. Fabrican su propio Dios o si es necesario lo eliminan completamente. Todo esto es muy torpe y muy vano. La idea en este texto ciertamente refleja, se refleja perfectamente en lo que habíamos leído ya en su momento en el libro del profeta Jonás capítulo 2, verso 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan y en consecuencia reciben condenación. También en el libro de Job encontramos esta, esta verdad. Dice en Job capítulo 15, versículo 2. ¿Disputará con palabras inútiles? No, me corrijo, creo que tomé mal mi nota. No, tomé mal mi nota. Jeremías 22, 2. 22, 22. Dice, a todos tus pastores pastoreará el viento y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te, avergonzará, te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. <coughs> en Israel no faltaba ciertamente pastores. De hecho que el profeta Amos acusa de manera personal a uno. En el capítulo 7, justamente de, del libro del profeta Amos. Pero este pueblo amaba el ser pastoreado con cualquier cosa, con cualquier viento de doctrina que pudiera favorecer sus esperanzas de huir del castigo que se merecía. No querían oír a, a predicadores, a profetas como Amos o como Oseas. Preferían alimentarse de cualquier cosa. De hecho, en nuestro. Capítulo 8, 12, verso 7. Ya habíamos leído. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. No, perdón, me, me corrijo. Dice 8, 8, 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrás mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraño la comerán. Ellos habían sembrado viento y torbellino segarán, dice la Escritura. Obviamente es una metáfora que les muestra cuán vanas son las esperanzas de aquel pueblo que prefería oír mentira, oír en pos de engañadores. Sus corazones solo supuraban soberbia y altivez, engañándose a sí mismos. Por eso el profeta sigue diciendo, mentira y destrucción aumentan continuamente. Esta es la realidad. Aunque el hombre construya un castillo de mentiras, nunca lo mantendrá seguro, ni lo ayudará a escapar de las consecuencias de pelear contra el Dios de los ejércitos. No hacen más que aumentar su desgracia, el profeta añade diciendo, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. No tengo dudas que el pecado estupidiza completamente al hombre lo hace absolutamente irracional. Aturde todos sus sentidos y estafa a su propia alma. Recordemos a la humanidad que pereció poco antes del diluvio, a los moradores de Sodoma antes de la caída del fuego, al hijo pródigo despertando su conciencia en el cielo. Al rico insensato, deleitándose en sus riquezas, ignorando el destino de su propia alma. Y recordemos también al rico despertando en las llamas de su condenación. Ninguno de estos estuvo, ninguno de estos actuó con cordura y sensatez. Todos ellos procuraron el placer. Todos escogieron un camino de mentira y destrucción. Haciendo la salvedad, obviamente, del hijo pródigo. Al mismo tiempo que desechaban toda exhortación, así se condujo aquella Israel apóstata. Despreció el auxilio del profeta para entregarse a los brazos de un mundo caído y pecador. En Osea 5.13 habíamos leído, Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la leaga. Fíjense hermanos que esto ya le había sido dicho por el profeta Oseas. Y acá lo vuelve a denunciar el profeta. ¿Qué nos está mostrando esto? Cuán persistente, cuán obstinado era. Su desprecio por las palabras del profeta. No admitían corrección. No admitían ser amonestados. No querían oír al profeta. De allí es que toma título este sermón. Decid, decidnos cosas halaguenas. Profetizad mentiras. Cállen al que habla lo recto. Tengan la verdad en la puerta que no entre en la ciudad. Ese era el espíritu de estos hombres no querían oírlo pero esto claramente hermanos esto que denuncia aquí el, el profeta Oseas de que ellos hicieron pacto con los asirios y el aceite que llevaban a Egipto está en segunda de Reyes 17, 4 al 6, que no hace falta que vayan porque ya lo hemos leído en otros sermones, donde su astucia es quebrada, la astucia de este pueblo de Israel, porque buscaron ayuda en aquel que sería su verdugo, buscaron ser socios de sus asesinos, de un pueblo que le iba a someter bajo tributos, y que los iba a esclavizar. Y que finalmente los iba a eliminar. Es notable que todo enemigo de Dios se alía con los enemigos de Dios. Un filósofo bastante impío decía que el enemigo el, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No porque tengan algo ellos en común como algo bueno. Sino que lo único que les une es su enemistad contra otro. En este caso contra Dios. Y si fuera posible se unirán para ir en contra de su enemigo en común. Eso es lo que quiere decir. Este filósofo. Se llamó Friedrich Nietzsche. Por esto decía que el enemigo de Dios busca ayuda en los enemigos de Dios. Pero así solo aumenta. Su condenación. Hermanos, ¿qué han hecho absolutamente todos los que abandonaron la congregación? Piensen por un momento. ¿Qué han hecho todos ellos? Todos quienes despreciaron la iglesia de Cristo, el cuerpo del Señor. ¿Por qué se han ido? Primera pregunta. ¿Y en dónde están? es la segunda pregunta ¿por qué se han ido? ¿no se han ido acaso porque preferían escuchar cosas halagueñas y que detestaban la corrección y la amonestación? ¿no se han ido por eso? ¿y en dónde están ahora? ¿no han buscado acaso a los enemigos de Dios para hacer pacto y alianza? ¿no están hoy comerciando con Egipto y haciendo pacto con Asiria? vemos hermanos que esta realidad espiritual trasciende las páginas de las escrituras y la vemos vívidas en nuestra propia experiencia han ido estos por camino de mentira y destrucción buscaron refugio en el mundo hicieron pacto con asiria y comercian con egipto hoy abandonaron su misericordia yendo en pos de vanidades ilusorias nuestro segundo punto el profeta Oseas compara a Israel con su hermana Judá pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos pudiera ser un poco confusa entender la idea o el significado detrás de estas palabras pero se hace mucho más asequible en otras versiones, en otras traducciones. La Biblia de las Américas traduce de esta manera. El Señor tiene también contienda con Judá y castigará a Jacob. En la Reina Valera contemporánea dice el Señor tiene pleito con Judá. Va a castigar a Jacob por sus acciones. Y por último tomo la nueva traducción viviente donde dice Ahora el Señor presenta cargos contra Judá. Está a punto de castigar a Jacob por todos sus caminos engañosos. La intención del profeta queda clara. Pues en todo su discurso no hace más que intentar persuadir a un pueblo rebelde con todos los recursos posibles. En este punto los lleva a pensar que, ¿cuál sería nuestro destino, Israel? debiera de pensar o el profeta procura llevarle a esta meditación de cuál sería nuestro destino si Judá, que no pecó como nosotros, será castigada por el Señor. ¿Cuánto más nosotros? ¿Y por qué esta comparación? Recordemos que Judá aún estaba sujeto a la ley de Dios en todo lo referente a las autoridades civiles y religiosas, que eran legítimas. Pero también, en cierta medida, habían pecado como su hermana Israel, coqueteando con pueblos paganos. Aunque, sin embargo, no habían corrompido la adoración, como lo había hecho Israel. En el trono seguían manteniendo del linaje de David y en el templo del linaje de Aarón. Estaban aún bajo el amparo de Cristo. Pero si Dios castiga a sus hijos que no han corrompido aún la adoración, ¿cuánto más aquellos que se comportan como sus enemigos, reduciendo la casa de Dios en casa de ídolos? Esta es una verdad que la iglesia... Lo sabe claramente. En Hebreos capítulo 12, verso 4 al 8 dice, Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como Hijo se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Saltando al verso 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Vemos entonces, hermanos, que Judá será disciplinada como a un hijo y será castigada aún como a un hijo, pues aún permanece bajo la sombra de Jesucristo. Pero este amor del Señor no es un amor que se complace en el pecado, no es un amor que, que fortalece la iniquidad, sino todo lo contrario, sino que corrige y aún arranca y aún corta si es necesario preservando así la pureza de su pueblo. Por eso el profeta sigue diciendo que a Israel, a Jacob, le pagará conforme a sus obras. Básicamente se hicieron merecedores de maldición. Al desechar ellos el, el linaje de David sobre la casa real, sobre el trono de, de, de Israel, se apartaron de Cristo. Cuando ellos... Desecharon el sacerdocio del linaje de Aarón. Rechazaron a Cristo como su sacerdote. Se habían apartado de ellos. Por tanto, ellos se hacían merecedores, dignos de toda maldición. Anoche estábamos leyendo en, I, en Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22, que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. También leemos... En Gálatas 1, 8 al 9, qué maldito aquel que trajere otro evangelio diferente al que ha sido anunciado. Y este pueblo se había apartado de Cristo, se había apartado de, de su ley, de aquellas sombras que prefiguraban a Cristo en el templo y en el trono de David. También leemos en 2 de Timoteo. Capítulo 1, verso 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, dice. De estos habían apartado aquella Israel apóstata. Finalmente tomo un texto más en Judas verso, cinco, verso 15, 14 y 15, dice De estos también profetizó No séptimo desde Adán diciendo He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impidos, impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y, todo, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquella Israel debía comparar que si deb, debía compararse con su hermana, que si esta siendo aún más recta o en otras palabras, que no había pecado en la medida en la que ellos habían pecado, iba a ser castigada, iba a ser juzgada por el Señor, iba a recibir azotes ¿Cuánto más ellos? ¿Cuánto más ellos? Que habían despreciado por completo la ley de Dios. Habían despreciado al Señor completamente. Su castigo sería aún mayor. Sin dudas alguna. Nuestro tercer punto es tocante al verso 3 y 4, donde encontramos una comparación que hace el profeta Osea con su padre Jacob. Compara a esta Israel apóstata con su padre Jacob. Aquí tenemos tres eventos acerca de Jacob. De cómo buscó a Jehová y procuró su bendición hasta alcanzarlo. Esto sin duda alguna es un humillante y aplastante contraste con esta Israel infiel. Que no solo no buscó al Señor, sino que lo resistía y aún se aliaba con aquellos que Jehová detestaba fijémonos en el texto dice en el seno materno tomó el calcañar a su hermano obviamente hace mención de Génesis 25 verso 26 donde vemos que Jacob luchó antes que nadie por alcanzar la bendición que solo hay en Cristo el primogénito de Dios se puede alcanzar se puede alcanzar y lo alcanzó. Luchó contra su hermano, luchó contra aquel que el Señor aborrece. Es duro decirlo. Que el Señor aborrecía, pero no podemos ir más allá de lo que la Escritura misma nos dice. Pues en Romanos capítulo 9, <risa> verso 13 dice, como está escrito a Jacob, amé más a Esaú, aborrecí. Jacob luchó contra aquel que el Señor aborrece, y esto no lo hacía Israel, sino que buscó hacer pacto con Asiria, y buscó comerciar con Egipto, hermanos, no se puede comerciar con el enemigo, sino sacar la espada de, de, del evangelio, no podemos ser tan hipócritas de sacar ventaja de alguien que va al infierno, eso es vil, eso es vil, y esto hacía aquella Israel. Jacob no se, no se confabuló con aquel que es aborrecido por Dios, con su hermano Esaú, sino que fue contra él. Dice en el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, verso 1 en adelante, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿y ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edón dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo, lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Así se comportó Esaú, despreciando por un plato de lenteja su primogenitura. Así se comportó esta Israel que desechó la verdadera adoración en el templo por su propia adoración, idólatra, fruto de una imaginación diabólica, apartándose de la ley de Dios. No fue como su padre Jacob. Y es que todo escogido por el amor electivo del Padre extiende su mano hacia Cristo como lo hizo Jacob procurando alcanzarlo, alcanzarlo a él, a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Aunque para ello tenga que manotear toda mano que se interpone entre su alma y su amado Salvador. Esto fue lo que hizo Jacob. En esa acción de Jacob contra Esaú, en el vientre de su madre, es como si escuchásemos el grito de un niño que pudiese hablar. Quítese que yo anhelo contemplar el rostro de mi Cristo. Continúa el profeta diciendo, el profeta Oseas. Y con su poder venció al ángel venció al ángel y prevaleció. Este es el segundo evento que encontramos acerca de Jacob y con la cual el profeta Oseas compara a esta Israel apóstata con su padre Jacob. Es necesario ponernos en perspectiva para entender el texto. Dios no requiere de hacer ni el más mínimo esfuerzo para raer a toda la humanidad de sobre la faz de la tierra. En menos de una milésima de segundo, por siquiera pudiéramos, Calcular un, 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 un tiempo pudiera hacer desaparecer de su presencia toda la creación y hacerla nueva. De hecho, esa es la promesa de la regeneración de todas las cosas. Tanto es así que escrito está en Éxodo 33, 20, que no existe hombre que haya visto a Dios y viva para contarlo. Ahora bien, el ángel con el que peleó Jacob no era otro que el ángel de Jehová. Una cristofanía, el verbo preencarnado. Este evento se encuentra retratado en Génesis 32, verso 24 al 30. Que ya lo hemos estudiado por la tarde con, en las predicaciones que nuestro pastor Eduardo viene haciendo. Pero Calvino comenta acerca de este texto diciendo... Este ángel era verdadera, verdadera y esencialmente, verdadero y esencialmente Dios. Así de contundente. Como un ángel mediador se había presentado, como un mensajero divino, como Dios mismo, aquel que salva y bendice a sus escogidos. En el libro de Santiago, capítulo 1. Verso 16 y 17, leemos: Amados hermanos míos, no es Rey, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en, y en Efesios capítulo 1, verso 3, leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición que alcanzó Jacob es en Cristo. Él mismo le concedió fuerza a Jacob para procurar su favor, su gracia lo sostuvo. Y es que Dios pelea con y por sus hijos, lejos de cualquier impulso pecaminoso en el corazón de Jacob, humildemente procuró la bendición de su Redentor. En el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 7, leemos. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Esto es lo que buscó Jacob. Sin duda reconoció a aquel que estaba delante de él. A un Job los dice en, su, en sus propias palabras, en el capítulo 15, perdón, capítulo 13 del libro de Job, verso 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él. Fíjense cómo dice, defenderé delante de él mis caminos. Aunque me matare, en él esperaré. Ese era el sentir de Jacob al estar frente al Señor. Y es que en mucha medida él hubiera preferido morir aferrado a su Cristo, que separado de él. Aunque hubiese sido aplastado por el dedo más pequeño del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 67 al 69, leemos. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Fíjense que aquel que reconoce a su salvador no busca huir de él, sino que se aferra a él. Es el mismo sentir que vemos en Jacob, que vemos en Job y que vemos también aquí en el apóstol Pedro. Pero así en todo hijo suyo. Pero aquella Israel fracasaba. Pavorosamente en esta actitud comparada con su padre Jacob y es que es mil veces preferible la muerte más atroz que estar separado de Cristo qué contraste vemos entre Jacob con esta Israel apóstata ciertamente el Señor perfecciona su poder en nuestra debilidad así como lo vemos que hizo en Jacob en Job y en Pedro pero así como lo hizo en Jacob, lo mismo hizo con Pablo. A ambos le bastaron su gracia. Pero transfiero la pregunta, ¿les basta su gracia? Por último, dice el profeta que Jacob lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Este evento acerca del llanto y el ruego de Jacob no se encuentra explícitamente en el libro de Génesis pudieran revisar más tarde Génesis 28 verso 10 al 16 donde no se narra esta particularidad aunque algunos comentaristas lo observan esto que nos aporta el profeta Seas como los medios con los cuales peleó Jacob con el ángel de Jehová llorando delante de él y rogándole en su presencia implorándole su bendición. Esas fueron sus armas. Dicen muchos comentaristas. Y ciertamente. Esto ha de esperarse. Pues vemos a un Jacob. Humillarse delante de su hermano. ¿Cuánto más. Frente a aquel Cristo preencarnado. Es muy lógico. Lo que vemos aquí. Jacob halló. O mejor dicho. Dios le halló a Jacob. En Betel. Pero la Israel apóstata convirtió la casa de luz en idolatría. Un absoluto contraste. Israel había fracasado siendo comparado con su hermana Judá y con su padre Jacob. Así es que entramos en nuestro cuarto y último punto tocante al verso 5 y 6. Donde escuchamos decirles al profeta, vuélvete y confía en Dios. Dice el verso 5 más Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Estas palabras son como un como una cachetada en el rostro de un incrédulo muy imbécil. Al punto que no comprendía seriamente la gravedad de su situación. Y tampoco pudiera dimensionar la inmensidad de su enemigo. Que en este caso es el Dios de los ejércitos. El Señor se presentaba por boca del profeta como un Dios de guerra, presto para aniquilarlos. Ellos eran su enemigos, pero estos eran en su incredulidad tan imbéciles que ni siquiera reconocían a quién tenía enfrente y contra quién estaban peleando. Un poco se dibuja esta escena. Cuando en Hechos capítulo 9 nosotros vemos que el Señor le dice dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo como pateando un clavo solo podía estropearse. Y es que no hay forma que un solo enemigo pudiera ser mella en el poderoso Dios de los ejércitos. Ellos habían olvidado a Jehová Pese a que habían recibido tal instrucción, en Éxodo capítulo 3, verso 15, leemos, Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ciertamente el profeta, a modo de una cachetada con estas palabras, sacude la conciencia y les recuerda quién es él. Porque en su estupidez habían olvidado su nombre. No temían delante de él. Su religión no era otra cosa que mandamientos de hombres y no el temor de Dios en sus corazones dice el profeta Isaías texto muy recordado por nosotros en Isaías capítulo 8 verso 13 a Jehová de los ejércitos a él santificad sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo pero este pueblo se comportaba como si no conociese al señor pues no tenían miedo no temían delante de él no se santificaban en su, en su presencia, sino que aún se atrevían a ir en contra de sus designios. Por eso, finalmente el profeta le dice en el verso 6 a este pueblo, tú pues, vuélvete a tu Dios y guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Hermanos, Siempre albergamos en nuestros corazones la esperanza que el Señor tenga de sus escogidos en medio de aquellos a quienes predicamos. El profeta aquí no se para a predicar a un Israel con el deseo morboso de solamente provocarles a ira, aunque esto es inevitable que ocurra. El Señor, como ningún otro hombre, hombre sufrió esta persecución en su ministerio. Le detestaban. Una y otra vez buscaban piedra para apedrearlos. Pero así fue todo profeta suyo. Es detestado. Pero con, a pesar de esta realidad, debemos pararnos como Esteban. En los días de su muerte. Predicándole a un pueblo con la esperanza de que el Señor salve al menos uno. Recordemos que ese fue el ejemplo de nuestro padre Abraham. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, por 50, por 40, por 30, por 20, por 10, por uno, siquiera. Ese es el sentir que vemos finalmente en este profeta que a pesar de las muchas adversidades y contrariedades que producía su predicación en este pueblo, incansablemente predicaba una y otra vez, con la esperanza de que al menos uno viniese a salvación. Hermanos, ese debe ser también nuestro corazón. Al momento de predicar el evangelio, al momento de hablarle a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, a quienes el Señor enviare delante de nosotros. Debemos hablarles con la esperanza de que el Señor despierte su alma de la condenación en la que se encuentra. Que sea traído de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor le conceda vida aún estando muerto en sus delitos y pecados. Pero debemos cuidar nuestros corazones también y nuestra mente de no querer cambiar el discurso. No hay otro evangelio que predicar, sino este, el de la confrontación, el discurso de los violentos que arrebatan el reino de los cielos, no el de los cobardes que allanan su discurso según el paladar de su audiencia. Debemos rogar al Señor como vemos que lo hizo Jacob. Debemos procurar al Señor en todo hálito de vida. Procurar alcanzar a Cristo, procurar ver a Cristo. Debemos aferrarnos a Él. Aunque debiéramos exclamar con el apóstol Pedro, duras son tus palabras, pero solamente en ti hay palabras de vida eterna. No podemos desmayar. El Señor es galardonador de los que le buscan. Jacob lloró y rogó. Y fue hallado en Betel por Dios mismo. Y es que Dios no abandona a sus hijos. Nunca los ha desamparado. Aunque ciertamente no pocas veces sus hijos deben ser probados. Pues la fe se prueba por fuego. Así vemos que nuestro Señor le advierte a Pedro que Satanás le iba a zarandear, pero que él rogaría por él para que no les falte fe. Vemos su oración al Padre en Juan 17, donde él nos confirma y nos ratifica el mayor aliento que podemos tener. Y es que ninguno se perderá de sus manos. Ninguno se caerá de su gracia. Esto es lo que el Señor dice en su oración, ninguno se perdió, ninguno se perderá. El Señor intercede por nosotros aún hoy. Él es nuestro mediador, a Él debemos ir como Jacob. El no hacerlo es deslizarnos hacia esta Israel apóstata. El apartarnos de su ley y no adorarlo, como conviene a todo creyente, es despreciar a Cristo también. Escuchaba en esta mañana una predicación donde se hacían eco de las palabras de John Owen, donde él decía que la tentación no puede ser resistida separados de Cristo la tentación no puede ser resistida a nuestra humanidad de nuestra carne sino solamente refugiándonos en él así como lo hizo Jacob no hay otra forma de resistir al diablo para que huya de nosotros si no estamos bajo las sombras de sus alas y hermanos esto no es una abstracción no es una máxima que nosotros debamos Escribir en un papel y colgarla en la pared. Es refugiarnos en sus palabras. Es yendo a la oración una y otra vez. Que no se extrañe a alguno que descuidando estos medios de desgracia se encuentre en condenación. Que se encuentre en tribulación y sin esperanza que se encuentre en angustia y abatido, confundido y extraviado, tal vez procurando los negocios de Egipto o los pactos con Asiria. El profeta le dice, vuélvete. Esto significa arrepentirse. Venir en arrepentimiento y fe al Señor. Abandonar la vida de pecado. Que todo aquel que invoca del, el nombre de Cristo sea parte de toda iniquidad. Nosotros no podemos perseverar en Cristo y en el pecado. No se puede. Uno debe menguar. Y en todo nacido de nuevo, es el pecado quien es sofocado y aplacado. Y Cristo es quien crece en nuestro interior. Hermanos, debemos examinarnos, no sea que nosotros nos deslicemos hacia este camino de muerte y destrucción, de mentira y destrucción, en el cual se conducía aquella Israel. No debemos conformarnos con pensar que estamos bien. Pues la instrucción apostólica es que el que esté firme, mire que no caiga. No nos hagamos sabios nuestra propia opinión. Hermanos, nuestras oraciones nunca bastan. Siempre necesitamos ir más al Señor. Roguemos al Señor, hermanos, una vez más en oración, que Él aplique en fe a nuestros corazones su palabra en este día. Oremos, hermanos, en este tiempo.